0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich den Thomas Klieber zu Gast und gemeinsam quatschen wir darüber, wie man Unternehmertum, Papa sein und Sport unter einen Hut bekommt. Also viel Spaß beim Zuhören. Hey Thomas, schön, dass du da bist.
1: Wunderschönen guten Morgen, Felix.
0: Hey, wir kennen uns jetzt ja echt schon ein bisschen länger und äh, ich finde es schön, dass wir es sowohl persönlich als auch privat äh, im sportlichen Bereich und jetzt auch über Zoom mal geschafft haben, äh, ein nettes Gespräch über ein Thema zu finden, das dich wahrscheinlich extrem beschäftigt momentan. Du bist Papa, du bist Unternehmer und du bist gleichzeitig auch Sportler und ja, diese drei Faktoren, alles jetzt gerade unter einen Hut zu bekommen in dieser Situation, ist ja glaube ich echt nicht so einfach.
1: Ja, das äh, da gebe ich dir recht. Heute ist ja auch ganz passend am ähm, Vatertag. Äh, meine Kinder sind zwar gerade bei Omi, die hole ich aber nachher ab. Also ich habe zwei Kinder im Alter von neun und drei Jahren, ähm, die jetzt auch äh, durch den Lockdown bouncen in allen, mit allen Höhen und Tiefen. Bin selbst auch Crossfitter ähm, und äh, obendrein halt auch noch äh, solo selbstständig in der Veranstaltung. Kunst- und Kulturbranche. Also bei mir kommen irgendwie drei Faktoren zusammen, die äh, zu einem ganz schönen Achterbahnritt ähm, geführt haben in den letzten, im letzten Jahr. ist jetzt fast genau ein Jahr schon.
0: Das brutal, wie die Zeit vergeht. Also ich kann mich noch daran erinnern, da war es irgendwie ja, Mai letzten Jahres. Und da habe ich auch gerade vorhin bei Facebook so ein Erinnerungsvideo bekommen, was war vor einem Jahr. Und da haben wir gerade wieder die Box aufgemacht zum Trainieren und das ist so ein richtig nostalgisches Gefühl, wenn ich jetzt daran denke, dass wir ja immer noch zu haben und irgendwie nicht trainieren können. Macht mich gerade ein bisschen traurig.
1: Ja, man hat sich an den Ausnahmezustand schon fast gewöhnt, wobei jetzt auch gerade ja man so viel über neue Lockerungen, Perspektiven die Leute werden panisch, sie wollen auch zu den Geimpften gehören. Also jetzt ist zwar ein Jahr vorbei, ne, man wird nostalgisch, aber auf der anderen Seite mischt sich jetzt ein neues, eine neue Perspektive hinzu, ähm, die, weiß ich nicht, die äh, freudig ist, aber auch Panik produziert. Bei vielen Leuten ähm, geht wieder die Klappe runter und sie sagen, hey, wir müssen trotzdem aufpassen. Also jetzt ist wieder so eine neue Mischung am Start. Ne? Das ist, wir sind noch in einem Lockdown, aber es gibt eine Perspektive.
0: Wohl dem, der in einem Bundesland äh, wohnt oder arbeitet oder trainiert, äh, in dem die Weitsicht so ein bisschen größer ist als vielleicht bei mir in Bayern, weil ich habe ja eigentlich, hatte ich ja vorgehabt, meinen Mitgliedern die freudige Nachricht zu verkünden, dass auch wir vielleicht bald wieder aufmachen können, weil unsere Inzidenzen ja extrem gesunken sind die letzten äh, Wochen und wir nähern uns ja eher der 50 als der 100, also das ist ja schon extrem gut. Ja, und dann heißt es halt von heute auf morgen von der Bayerischen Staatsregierung, ja, wir könnt uns alle mal, äh, wir lassen Fitnessstudios noch maximal lange zu, weil die sind ja so gefährlich und da muss man ja richtig aufpassen. Na, also von daher bin ich echt äh, ein bisschen geknickt, was das angeht, und äh, schaue neidisch nach Hessen rüber und... Äh, beneide jeden, der da drüben äh, Geschäfte macht, vor allem im sportlichen Bereich, weil dann wird sich jetzt schon wieder so eine zwei Zweiklassengesellschaft bilden und alle meine Mitglieder sind dann irgendwie genervt und angepisst, dass man zehn Kilometer weiter trainieren kann, weil wir wohnen ja direkt an der hessischen Grenze. Das ist eine echt fiese Nummer momentan.
1: Ja, das wird auch jetzt auf uns zukommen, diese Neidphase, dass viele Leute dürfen wieder in die Biergärten, dürfen sich spontan reinsetzen, andere Leute werden Tests brauchen ähm, bevor sie reingelassen werden. Ganz genauso muss sich jede Box auch hier in Hessen jetzt überlegen, was machen wir als Übergangsfrist? Ähm, dürfen Geimpfte, genesene Mitglieder früher trainieren? Ähm, wie kompensieren wir das für die anderen Mitglieder? Also deswegen, ich sage jetzt, jetzt, wenn man jetzt nochmal auf dieses Jahr retrospektiv geht, ohne jetzt auf das eine konkrete Thema jetzt einzugehen, wie jeder damit umgeht, sind wir gerade in so einer wieder merkwürdigen Übergangsphase, die auch wieder nicht planbar ist. Also ganz, ganz komisch. Ähm, auch, ähm, auch in allen bereichen sowohl bei mir beruflich als auch mit den kindern alles ist im wandel nach wie vor merkwürdig
0: wird echt mal wieder spaß machen in so eine gewisse normalität zurückzukommen, dass man diese ganzen äußeren einflüsse mal echt äh, abschütteln kann und sich aufs wesentliche konzentrieren kann weil ich glaube das ist ja auch für ich sag mal auch für dich als unternehmer äh, nicht das beste jahr gewesen. Na, man hätte wahrscheinlich durchaus äh, sich in vielen Bereichen anders entwickeln können, wenn das jetzt ein ganz normales Jahr gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, man hat jetzt ja auch, ich meine, mir geht es ja ähnlich, ähm, sehr viel freie Zeit äh, gehabt, um sich kreativ zu entfalten, neue Möglichkeiten zu entdecken. Das heißt, ich würde es jetzt auch mal nicht komplett als verlorenes oder schwarzes Jahr abtun. Es war einfach eine sehr, sehr herausfordernde Zeit.
1: Absolut, absolut. Ähm Wobei, da muss ich schon wirklich sagen, ähm, vielleicht komme ich jetzt mal zu dem Punkt, dass ich so ein bisschen mehr über mich selbst erzähle, weil, ähm, damit man auch da so ein bisschen versteht, warum und wie ich dann argumentiere, gerade wenn wir auf das Thema gehen, Kinder und Sport in der Pandemie. Ähm, ich bin also Solo-Selbstständiger, Kameramann und äh, Videocutter, digitaler äh, Tausendsasser sozusagen, mache das jetzt seit fünf Jahren äh, Solo-Selbstständig und äh, habe ein bisschen meine... Wurzeln im Veranstaltungsbereich gefunden. Also ich arbeite primär für die äh, deutschen Konzertveranstalter, für so ziemlich, äh, zum Glück kann man sagen, alle, die es in Deutschland gibt, ähm, wo ich mich auch immer all die Jahre ziemlich gut im Sattel gefühlt habe, weil ich dachte mir, hey, du hast äh, sehr viele Kunden, bist sehr breit aufgestellt. Dass das ist natürlich jetzt einer kompletten Branche in der Pandemie so die Schuhe auszieht. Ähm, ich habe auch immer gesagt, die ist krisenfest, die Branche, weil feiern wollen die Leute immer. Ähm, damit konnte einfach keiner rechnen und die Branche liegt nach wie vor auf der Nase. Also das hat mich vor ähm, ganz neue neue Probleme gestellt, dass plötzlich einfach ähm, die Konzerte und alles, wo ich sonst mein Geld verdienen konnte, von jetzt auf gleich wirklich weg war. Das war die erste Branche, die im März letzten Jahr ein Berufsverbot auferlegt bekommen hatte. Ich meine, Großveranstaltungen und Viren, das ist jedem klar, das passt einfach nicht so gut zusammen. Ähm, Trotzdem ist es arg, dass die Branche jetzt immer noch komplett auf der Nase liegt. Also auch wenn jetzt gerade äh, die Gastronomie und Biergärten und was weiß ich sich langsam wieder ein bisschen äh, langsam wieder anpirschen können, Konzerte und Events sind nach wie vor beschränkt auf Picknickkonzerte, Autokinokonzerte. Oder irgendwie Mini-Konzerte, die äh, nicht monetarisiert werden können oder Livestreaming-Konzerte, die sich auch nicht monetarisieren. Also das ist sozusagen meine Welt, in der ich jetzt drinne war. Und ich habe auch früher auch immer gesagt, man muss sich immer wieder neu erfinden und man muss immer wieder die jetzt die Chance nutzen und aus der Situation was machen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Wenn du in dieser Zeit zwei Kinder hast, die plötzlich auch im Lockdown sind, die plötzlich ähm, auf Notbetreuung oder auf gar keine Betreuung oder auf irgendwas angewiesen bist, dann kannst du dich beruflich auch nicht mehr weiterentwickeln, wenn du 24-7 in der Kinderbetreuung hängst. Und das ist gerade mit einem Kind, was neun Jahre alt ist, also gerade schulpflichtig in der zweiten Klasse und einem kleinen Bub, der jetzt gerade seine ersten sozialen Kontakte im Kindergarten, die ersten Freunde findet. Und wenn die plötzlich nur noch zu Hause sind, dann wird es langsam so ein bisschen schwierig, sich beruflich neu zu orientieren. Und das war die Situation, mit der ich jetzt seit einem Jahr konfrontiert bin, nämlich, dass auf der einen Seite beruflich nichts mehr geht und auf der anderen Seite die Zeit, die man dann vielleicht hätte, um sich beruflich neu zu orientieren, die muss aufgebracht werden, um in der Kinderbetreuung aktiv zu sein oder den Kindern mit den Kindern möglichst viel zu kompensieren. Das bedeutet ähm, Homeschooling, das bedeutet... Ähm, also Quality Time, du, du machst mit den Kindern einfach schöne Dinge und versuchst dir die Zeit zu, zu, zu überbrücken. Und das Dritte ist, den Sport zu kompensieren, also die körperliche Bewegung und ähm, die Entwicklung weiter zu fördern. So Und da muss ich mich dann natürlich für meine Kinder entscheiden und kann nicht anfangen, ähm, Akquise in einem völlig neuen Berufsbereich zu machen, weil das funktioniert einfach nicht.
0: Also, wir sprechen jetzt ja über zwei komplett unterschiedliche Welten, was das angeht, ne? weil du bist der Papa mit äh, den ganzen äh, Herausforderungen, die so ein Papa eben äh, mit sich bringt. Ich habe diese Erfahrung noch nicht, also ich bin auch gerade echt froh, dass ich es in der momentanen Zeit auch nicht machen muss, weil ne, es gibt, glaube ich, schönere Momente, als jetzt gerade Kinder großzuziehen und den Kindern sämtliche Freiheiten zu berauben, also die wachsen jetzt in der Welt auf wo man gerade in der Entwicklung dann so viel verpasst, was auch Eltern nur bedingt kompensieren können. Also gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und ähm, also von daher, ich habe einen Heiden Respekt an jeden, der das unter einen Hut bekommt, sowohl die Kinder zu bespaßen, als auch mit den Hausaufgaben zu machen, weil du musst ja in so viele verschiedene Rollen reinwachsen, die du dir irgendwie hättest niemals träumen lassen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin jetzt nur nicht ganz so lange aus der Schule draußen wie vielleicht du oder vielleicht andere Eltern, für mich ist jetzt vielleicht Mathematik oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Fächer. Ich kriege das gerade noch so hin, weil ich mich daran erinnern kann. Es gibt bestimmt viele Eltern, die da sagen, boah, ey, muss ich mir jetzt auch erst nochmal beibringen. Und also ich finde das extrem herausfordernd und ich finde es extrem krass, dass es so Leute gibt wie dich, die sich so dahinter klemmen und das dann auch wirklich so aufopferungsvoll machen. Weil du hast es ja gerade gesagt, das ist ja nicht nur das Homeschooling, sondern du musst ja auch im Prinzip all das abpuffern, was Kinder in der normalen Entwicklung sonst auch so haben. Wir fangen an mit den sozialen Kontakten. Die können ihre Freunde nicht mehr so oft treffen oder vielleicht auch gar nicht treffen, weil irgendwelche komplett wahnwitzigen Regeln den sozialen Kontakt außerhalb von Schule und Kindergarten verbieten. Wenn die Kinder am Vormittag irgendwie auf einem Haufen sitzen, ist es am Nachmittag dann nicht mehr erlaubt, gemeinsam Sport zu machen oder sonst was. Und ähm, das ist das eine. Und das sportliche Thema, also diese körperliche Auslastung, da geht es ja jetzt nicht mal darum, dass jedes Kind in einem Sportverein drin ist, aber da geht es darum, dass Kinder nach draußen gehen, spielen wollen, sich bewegen wollen, rennen wollen. Und ich glaube, dass auch viele Eltern, die jetzt nicht in der Lage sind, vielleicht nicht die Lust und Motivation haben, sich so viel Zeit zu nehmen wie du und auch das Mindset zu haben, dass da ganz, ganz viel auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz elementar wichtig, dass man erkennt, dass man hier als Elternteil jetzt einfach mal sich selbst so ein bisschen zurücknehmen muss und dass man jetzt vielleicht auch ab und zu mal in den sauren Apfel beißen muss und vielleicht auch das Geschäft so ein bisschen auf der Strecke bleibt, einfach damit man seine Kinder so ein bisschen fördert?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt zurückdenkt, wie das letztes Jahr anfing, ähm, als zuerst mal die Spielplätze zu waren, ähm, da ging das im Grunde sozusagen los, dass die Bewegungsoptionen für die Kinder mit einem Knopfdruck erstmal auch eingeschränkt worden sind. Und nach dem 15. Mal, wir gehen jetzt mal eine Runde Spaziergehen, das muss zu einer Siebenjährigen nicht mehr erzählen, ähm, wird es der totale Horror, mit den Kindern nur spazieren zu gehen. Die brauchen ihre Spielplätze, ähm, die sind weggefallen, es sind jegliche Sportangebote weggefallen. Ähm, so Und dann, dann ähm, ist es natürlich auch so, wie du schon ganz richtig gesagt hast, dann fallen solche Sachen, solche Highlights, wo die Kinder mal zu Oma gehen und mit, mit Oma und Opa mal eine Runde Rädchen fahren oder irgendwas fällt auch komplett weg, weil Oma und Opa sind tabu und insofern ähm, trifft das natürlich auch bei den Kindern in eine Zeit, wo sie entweder gerade sich körperlich entwickeln, also sie lernen ihren Körper und ihre Bewegungsmotorik kennen. Das sehe ich bei meinem drei, dreieinhalbjährigen Sohn, der jetzt zum ersten Mal so mit seinem Körper Dinge tun kann, neben den elementaren Sachen wie Laufen lernen und ein bisschen äh, Rennen lernen. Ne, zum ersten Mal was motorisch anspruchsvolleres machen, balancieren, äh, auf, auf größere Klettergerüste klettern. Ähm, mal auch kleinere Gewichte bewegen, wo er seine Grenzen lernen muss. Das gehört, ist ja ganz wichtig, dass gerade die Kleineren auch äh, die Erfahrung machen müssen, wie weit ist der Körper ausreizbar? Also das sind für uns ganz elementare Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können, dass unser Körper das irgendwo mal lernen muss. Das muss man kompensieren bei den Kleineren und bei den größeren Kindern, sage ich jetzt mal bei den Grundschulkindern, da musst du da geht es um die Begeisterung für den Sport, um das Grundsätzliche, der Körper steckt in so einer krassen Entwicklung drin, das ist der ideale Zeitpunkt im Grunde, um die Weichen für das spätere sportliche und gesundheitliche Leben im Grunde zu setzen. Also a, es macht Sport Spaß, wie kann Sport vielseitig sein und, und wie bereite ich den Körper auf alles Weitere vor, also von der Ernährung jetzt mal abgesehen, aber einfach mal Sportarten ausprobieren, rauskommen, und mal, also quasi in, den, in die nächste Stufe der körperlichen Entwicklung zu gehen. Und da musst du als Eltern, wenn die Sportangebote ausfallen, musst du absolut proaktiv, vehement arbeiten und das vorwärts pushen. Und das ist etwas, was sogar, wo ich eigentlich ziemlich viel Wert drauf lege, auch jetzt in dieser Zeit echt schwer gefallen ist. Wir hatten einen mega harten, dunklen Winter und jeder weiß es. Ähm, wir haben jetzt Mitte Mai, das Wetter geht immer noch mächtig auf den Sack. Es ist extrem schwierig, da einfach dran zu bleiben. Und das ist extrem wichtig. Und ich merke, es. wir tun viel, wir machen viel und es langt bei Weitem noch nicht. Und wir sehen viele Familien, denen das nicht wichtig ist. Da werden die Kinder extreme Defizite haben.
0: Also ich glaube... Man muss ja gar nicht bei Kindern anfangen. Also ich, man, man sieht es ja schon bei ganz vielen Erwachsenen. Ne? Also wenn, wenn Fitnessstudios offen haben und Vereine offen haben, dann klappt das mit dem Sport bei den meisten ganz gut. Okay, es gibt immer noch viele Leute, die gar nichts machen, aber die lassen wir jetzt einfach mal außen vor, weil ob der Lockdown dann jetzt kommt oder nicht. Also ich meine, ne, man wird nicht auf einmal sportlicher, weil man ne, nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann. Also bei den wenigsten zumindest. Ähm, das heißt, viele Menschen, die jetzt keine... Kinder haben auch schon Probleme, sich alleine zu motivieren und Sport zu machen. Und wenn dann das noch dazu kommt, dass man sagt, okay, ich möchte meine eigene Fitness voranbringen, aber ich möchte auch, dass meine Kinder eben fit bleiben oder fit werden. Aber ich habe halt nur eine begrenzte Zeit, weil ich vielleicht nicht selbstständig bin, weil ich trotzdem meinen 9-to-5-Job habe und in dieser Zeit arbeiten muss und mir da nicht rausnehmen kann, dass ich vielleicht mal meine eigene Arbeit ein bisschen zurückstelle. Dann ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man etwas findet, wo man das irgendwie kombinieren kann, wo man also eine Schnittstelle hat zwischen, ich kann meine eigene sportliche Aktivität ausüben, ich kann meine Kinder da irgendwie mit einbauen. Es ist jetzt keine Zeit, die ich quasi nur für die Kinder nutze, sondern ich nutze die auch gleichzeitig für meine eigene sportliche Ertüchtigung. Und da hast du ja mit dem Sport, den du machst, den absoluten Oberjackpot gefunden, weil du kannst ja mit deinen Kids zusammen Sport machen. Und die Kinder sind ausgelastet, die werden spielerisch an die Bewegung herangeführt. Du kannst dich sportlich betätigen, es macht dir Spaß. Also quasi zwei zu eins, ja, also Win-Win-Win-Situation.
1: Absolut, also da in, bei diesem ganzen Vielen, was ich vorhin oft gezählt habe, was so mich in meiner Sondersituation mir echt was in den Arsch getreten hat, kann ich wirklich sagen, Glück, dass ich vor drei Jahren zum Crossfit gekommen bin und Glück, dass äh, wir bei uns in unserer Box auch eine Kindergruppe ähm, hatten, wo meine Tochter mit äh, fünf Jahren eingestiegen ist, also die hat sozusagen zwei Jahre, knappe zwei Jahre Crossfit-Box-Erfahrung in einer Kinder-Crossfit-Gruppe mitgenommen und hat die Grundlagen äh, dort mitbekommen. Da kann ich wirklich von Glück sprechen, dass ich ähm, auch den Sport hier bei mir privat, ich habe eine kleine Dachterrasse, die ich mir als Home Gym ausgebaut habe, ähm, da auch immer meine Tochter mitnehmen kann. Natürlich begeistert, dass dann meinen dreieinhalbjährigen Sohn, der das dann sieht, dass Papa und äh, Tochter da oben auf der Dachterrasse äh, irgendwas Sportliches machen und ist dann auch begeistert. Ähm, das ist wirklich ein großes Glück und das klappt sehr gut. Ja, und äh, die Mathilda, die ist da auch wirklich gut dabei, bei vielen. Also, ich meine, sie ist jetzt, äh, wird jetzt neun Jahre. Da geht schon ein bisschen was. Mit der kann man schon Crossfit machen. Auch mit einer Langhantel. Ich habe eine kleine Kinderlanghantel. Das ist zwar nicht ihre Lieblingsübung, aber sie sie weiß, wie ein Truster geht. Sie weiß, wie ein, wie ein Clean and Jerk funktioniert. Und das machen wir mit bis zu, sage ich mal, bis 9 oder 10 Kilogramm. Macht sie das ganz gut mit. Aber natürlich sind für Kinder solche Übungen wie over anders also mit einer Box und einem Stab drauf einer PVC drauf wo sie quasi drüber hüpfen können und drunter durchkrabbeln können also alles was mit springen krabbeln ist wo der komplette Körper involviert ist ähm, was so ein bisschen auch spielerisches hüpfen krabbeln was man so in die Richtung kombinieren kann ist halt ideal und haben die einen Riesenspaß dabei auch ähm, bei Burpees die Matilda ist das totale das absolute Burpee Monster weil einfach das äh, Körperkraft, Schnellkraft, Gewichtsverhältnis in einem, in einem neunjährigen Mädchenkörper einfach so ideal ist, die bounced wie so ein Gummiball neben mir ab, wo ich immer als alter Sack immer hinplatsche, mir irgendwie ein Abbrech immer wieder aufzustehen und die mir geht zong, 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 hoch und runter und die Haare fliegen nur, da denke ich mir, wie geil ist das denn? Und da merkt sie das auch einfach, dass, das, dass sie da drin gut sein kann und das ähm, spornt unglaublich an und dann hat sie wieder Übungen, die ihr unglaublich schwer fallen wie eben mal einen Clean and Jerk mit einer Langhantel, weil es weh tut auf den Schlüsselbeinen, weil das alles noch empfindlich ist und noch ja mädchenmäßig irgendwie. Ähm, ja, da ist sie, darf sie auch ein bisschen Prinzessin sein, darf sagen, aua, da tut jetzt weh. Aber dann geht sie auch bei anderen Übungen total ab. Und diese Mischung aus Herausforderungen, und um zu merken, da bin ich total stark und mein Papa kackt da zum Teil ab, das ist was, was sie immer wieder motiviert und wo wir einfach dranbleiben können.
0: Ja, ich glaube, das bringt auch dich als Elternteil äh, nochmal auf ein ganz anderes sportliches Level. Ne? Also wenn du gerade sagst Over-Under, das ist ja so eine prädestinierte Übung, die die mag ja kein Erwachsener gerne. Ne? Da musst du hoch und runter und Burpees finden ja auch die wenigsten Leute gut. Und äh, ich glaube, wenn man dann mal wirklich das so Übungen in sein eigenes Workout auch mit einbaut und eben die Kinder hat, die da mitmachen und man sieht da, wie die abgehen, dass das bringt halt die eigene Fitness auch auf ein ganz neues Level, weil wir als Crossfitter, ich meine, ich kann da nur von mir sprechen, ich bin, wenn ich jetzt alleine trainiere und nicht in, in einer Gruppe, in der Box, ich bin dann schon so ein Cherry Cherrypicker, ne? ich nehme halt auch schon immer wieder die gleichen 10, 20, 30 Übungen und mache die und würde jetzt nicht auf die Idee kommen, freiwillig mal irgendwie über einen Stock zu springen und unten drunter durchzuklettern, also das mache ich dann, wenn es am Whiteboard steht, mache ich das mit, um Gottes Willen, aber wer jetzt ein eigenes Workout sich konzipiert, macht halt lieber, keine Ahnung, Toast-to-Bar und Dumbbell-Snatch und ein bisschen Rudern auf dem Ergometer. Aber würde jetzt ja nicht auf die Idee kommen, um da irgendwie großartig rumzutun oder einen Bear-Crawl mal freiwillig zu machen. Und ich glaube, wenn man dann seine Kinder mit ins Workout einbauen kann. Ist ja egal, ob die ähm, jetzt Gewichte nutzen oder nicht. Ich meine, wenn dein kleiner Sohn da mitmacht und das toll findet, was die große Schwester macht, dann reicht es für den ja auch. Der braucht ja kein Workout. Der will einfach irgendwie auf eine Scheibe draufsteigen, während du Boxjumps machst. Und der will dich einfach imitieren, weil er das cool findet. Ja? Und wenn man da so ein bisschen kreativ wird, glaube ich, und sein eigenes Ego an der Tür lässt oder eben an der Dachterrassentür, ne, was äh, in deinem Fall ja zutrifft, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit auch mal mit seinen Kindern auf einem komplett anderen Level nochmal zu connecten. Ne? Weil ich meine, wir kennen es vom Sport, wenn wir zu zweit, zu dritt trainieren und dann liegen wir danach auf dem Boden, dann sind wir alle gleich. Egal, wie viel Geld wir haben, egal, welche Hautfarbe, egal, wie alt wir sind, wir sind in dem Moment alle platt und glücklich. Und ich glaube, so ist es bei den Kindern auch, weil ich habe das bei uns in der Box auch schon oft gesehen bei CrossFit Kids, ähm, dass einfach die kleinen Kids so happy und so stolz sind, wenn sie dann irgendwelche Sachen machen können, die die Erwachsenen machen können und wenn dann die Großen mit den Kleinen abklatschen. Das finden die so geil. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch viele Erwachsene gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man seine Kinder durchaus auch dahingehend so ein bisschen fördern muss.
1: Absolut. Also da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht ähm das ist ja auch so, das entwickelt sich dann weiter, dass meine Tochter mir irgendwann mal abends kommt und sagt, du Papa, ich habe mir gerade ein Workout für morgen ausgedacht. Und ich so, what? Ja, ja, wir machen erst Burpees, dann machen wir... Und dann fängt sie das an so Ich denke so, klar, Level 1 gemacht und so, ich mache das Sinn und so, so nein, vielleicht ist es mega geil, das wird morgen auf jeden Fall gemacht. Ne? Und dann... Ähm, ziehen wir das am nächsten Tag durch und dann fängt sie auch an, im Workout über sich selbst zu fluchen. Was habe ich mir da für einen Scheiß ausgedacht? Das waren viel zu viele Runden und reflektiert dann auch mal selbst. ne Und was dann für unglaubliche Entwicklungen stattfinden, die man eigentlich gar nicht geplant hatte. Also es ging ja eigentlich nur darum, du wolltest einem Kind Sport geben. Ne? Und dann plötzlich fängt sie sogar selbst an zu reflektieren und sich selbst zu hinterfragen und hat auch plötzlich Spaß über sich selbst zu fluchen. soweit muss man erstmal kommen als Neunjährige, dass man sich selbst erstmal ein bisschen niedermacht im Workout und ähm, wie du sagst, dann am Ende es trotzdem durchzieht und irgendwie lachend mit dem Papa auf, auf den Matten liegt und sagt, Mensch Papa, das war so krank, aber das war auch gerade so geil, was wir gemacht haben. Und wo sie sagen, so, hey, du bist eigentlich gerade nicht neun Jahre, du bist, könntest auch eigentlich gleichaltrig sein zu mir, so von, der, von dem ganzen Approach, wie wir das gerade gemacht haben. Und das ist etwas, was, da sage ich, das ist der On-Top, der On-Top-Faktor, nicht nur das kleine Körperliche, sondern einfach das, was Entwicklung gerade bei sehr vielen anderen Kindern wahrscheinlich fehlt und was niemand, keine Politik, kein Nichts, keine Schule, nichts auf dem Schirm hat, ähm, was dieser Generation im Moment fehlt. Mal davon abgesehen, dass Schwimmkurse fehlen, mein Sohn müsste schon längst einen Schwimmkurs gemacht haben, mal davon abgesehen. Na, das sind diese, diese wirklich, das sind ja schon fast charakterliche Entwicklungen.
0: Ja, ich glaube, was da momentan auf der Strecke bleibt, das ist äh, das ist Wahnsinn. Und das wird auch, egal welcher Politiker da die Führungsposition hat, egal welche Partei da an der Spitze ist, das ist völlig wurscht. Ich glaube, das wird niemals so geregelt werden können, dass das eine zufriedenstellende Sache wird. Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass jedes Elternteil, jedes Individuum mit Kindern das erkennt, dass es extrem wichtig ist, dass man auch proaktiv was unternehmen muss, dass man nicht warten darf, dass jetzt irgendwas passiert, sondern dass man einfach wirklich jetzt das Ruder mal selbst in die Hand nimmt. Es ist ja wurscht, ob ich das jetzt als Unternehmer mache, wenn ich jetzt sage, okay, mein Fitnessstudio hat gerade geschlossen, habe ich zwei Möglichkeiten, ich habe die Möglichkeit, mich jetzt hinzusetzen und darüber traurig zu sein, dass es zu ist. Oder ich kann auch mich hinsetzen und sagen, ja, blöd, dass es zu hart, aber ich werde jetzt kreativ. Und was kann ich machen, damit ich trotzdem, wenn der Lockdown wieder vorbei ist, nicht a, pleite bin und zweitens b, vielleicht komplett ausgebrannt bin wegen Burnout oder warum auch immer. Und ich glaube, den gleichen Ansatz musst du auch bringen, wenn du jetzt irgendwie in die Situation kommst, dass deine Kinder zu Hause sind, dass du jetzt mit denen Homeschooling machst, dass du jetzt mit denen zu Hause trainierst oder Sport machst, die bei Laune hältst. Weil, Fluchen darüber, dass jetzt die Schulen zu haben und dass sich dann niemand gut drum kümmert, dass jetzt Homeschooling gemacht wird und dass das Digitale ja auch alles nicht funktioniert. Das ist der einfache Weg. Ne? Das ist natürlich scheiße und wir leben im 21. Jahrhundert und da hätte man sich vielleicht durchaus vorher schon mal Gedanken machen können darüber, dass das Bildungssystem vielleicht so ein bisschen veraltet ist und man das ein bisschen hätte digitalisieren können. Aber wenn ich dann jetzt mal darüber nachdenke, dass es nicht mal innerhalb von einem Jahr geschafft wurde, eine Corona App zu entwickeln, die es dir ermöglicht, dass wenn jetzt die Leute geimpft sind, dass sie dann einen digitalen Impfpass haben, dass die Leute mit ich habe heute morgen Nachrichten geguckt. Da ist eine Dame zum Friseur gegangen und musste bei dem Friseur den Impfpass vorzeigen, weil das ist ja so, ne, wenn du jetzt geimpft bist, hast du ja gewisse Privilegien. Und der Friseur hat dann auch gesagt, ey, ich bin doch kein Türsteher, ich habe ja nicht mal normalerweise nicht mal das Recht, jetzt irgendwelche Ausweispapiere zu kontrollieren. Was ist denn das für eine Welt? wo es eine Regierung des Landes nicht schafft, innerhalb von so viel Zeit mit so viel Geld und so viel Manpower mal ein bisschen fortschrittlich irgendwie was zu machen. Also da müssen wir gar nicht so weit gehen, dass das Bildungssystem scheiße ist. Das ist, äh, ne, das hat noch ganz andere äh, Problemstellen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach da bewusst sein, dass wir dann nicht warten dürfen, bis irgendwas passiert, sondern wir müssen für uns gucken, für unser kleines Ökosystem, du mit deiner Familie, ich mit meiner Familie, dass wir das Möglichste tun, um uns selbst zu unterstützen. Und wir dürfen nicht warten, dass uns jemand was schenkt oder irgendjemand was gibt oder zur Verfügung stellt, weil das wird so schnell, denke ich, nicht passieren.
1: Absolut. Also ähm, es ging mir auch im kompletten letzten Jahr darum, nur in diesen Blasen, in denen man sich so bewegt, psychologisch, seelisch gesund zu bleiben. Ne, und äh, uns darauf vorzubereiten, wie wir mit der jetzt veränderten Lage umgehen, mit eben diesen ganzen neuen neuen Herausforderungen, mit dieser, wie du sagst, so Türsteher-Problematik, wie äh, qualifiziere ich mich jetzt für den Eintritt in den Biergarten zum Friseur? Ist es jetzt die App von Smudo oder wer hat die jetzt? Äh, welcher Musiker steckt dahinter? Ähm, ist es äh, irgendein QR-Code vom Arzt, den ich bekomme, um dann Eintritt zu zeigen? Ist es was gefälschtes? Ähm, um damit jetzt in den nächsten Tagen und Wochen klarzukommen. Und auch wie es jetzt äh, weitergeht in unseren Sportstudios, ne? ob jetzt ein ausgewählter Teil trainieren darf und ein ausgewählter Teil äh, darf jetzt nicht trainieren oder der ist nach vorbeschränkt für Parkplatztraining und sich darf sich nur Equipment rauszerren aus der Box und die anderen dürfen wieder drin in Gruppen trainieren. Ne? Und auch da müssen wir auch Wege finden, wo wir, mit denen wir, naja, dass wir A keine gesellschaftliche Spaltung bekommen und dass die Leute halt auch wir Deutschen haben ja im Grunde gerade eine Neidproblematik, die kommt ja auf uns zu, eine Eifersucht, ein Eifersuchtsdrama, da gibt es aber auch jetzt gerade keinen moralischen Kompass, also ich vermisse das total, dass uns jemand ähm, ja, ein moralisches Vorbild in unserem Land ist, wie wir jetzt einfach mal als Gesellschaft zusammenstehen müssen, um jetzt diese Phase der Pandemie auch wieder durchzuziehen, wo wir verschiedene Bevölkerungsgruppen haben, die ähm, privilegiert sind, andere sind nicht privilegiert. Ich könnte mich auch drüber aufregen, dass ich wohne hier in einem Wohngebiet, wo nur Rentner um mich herum sind, die sind alle durchgeimpft, die sitzen aber den ganzen Tag im Garten und haben null Kontakte, die gehen morgens früh zum Rewe, kaufen ihr Zeug ein und dann haben die gar keine Kontakte, sind aber alle geimpft und ich kriege ständig die Kinder in die Schule, da gibt es wieder einen Corona-Einschlag, meine Tochter muss in Quarantäne und ich denke mir so, um Gottes Willen, warum sind alle geimpft um mich herum und obwohl ich die ganze Zeit die Kontakte hab, ne, damit musst du klarkommen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel auf mich bezogen, aber das be betrifft ja ganz viele Bevölkerungsgruppen mit ganz vielen verschiedenen Szenarien. Und da fehlt mir im Moment persönlich der Kompass, wie geht die Gesellschaft damit um, dass die Leute einfach nicht diese ja, Gefühle, die, die kommen jetzt halt hoch. und da, da, Das wird es jetzt leider immer mehr geben, jetzt wenn das Wetter besser wird und die Leute rausgehen und Gastronomie, Freizeitaktivitäten starten, Sport startet. Was passiert mit unserer Gesellschaft?
0: Ja, es ist ein sehr, sehr heikles Thema, weil ich meine, in anderen Ländern sind die Leute schon viel früher auf die Straße gegangen und haben vor Monaten schon gesagt, nee, uns passt das nicht, wir finden das doof. Und ob sich dann was geändert hat an der Situation, sei mal dahingestellt. Ne? Aber ich glaube, also ich bin auch jemand, der eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr, geduldig ist und ich bin ja auch jemand, der eher dafür ist, dass gewisse Maßnahmen gemacht werden, während andere irgendwie Maskenverweigerer sind und sich komplett querstellen, bin ich halt einfach der Meinung, dass es eine gesamtgesellschaftliche Lösung geben muss und jeder muss sich daran beteiligen, dass das möglichst schnell wieder gut wird. Aber irgendwann platzt mir halt auch die Hutschnur, wenn ich jetzt äh, sehe, dass wieder der Föderalismus äh, maximal durchgreift und alle Bundesländer wieder ihre eigene Geschichte fahren, dann hätte man sich diese Bundesnotbremse vor vier Wochen auch sparen können, dann hätte man damit gar nicht anfangen müssen, wenn es dann nach vier Wochen wieder heißt, ja, jetzt ist alles unter 100, jetzt könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Uh, weiß halt auch nicht, wo das hinführt, weil das haben wir ja am Anfang schon gesagt, das schürt dann eben diese Problematik, dass im einen Bundesland ist es okay, da kannst du zum Sport gehen und dann wohnst du in einem Grenzgebiet, in einem anderen Bundesland ist es dann nicht erlaubt. Ich habe einen Kollegen, der hatte eine Crossfit-Box in Konstanz, also direkt an der Schweizer Grenze, da war zu, in der Schweiz war offen. Was glaubst du, wie viele Leute bei ihm gekündigt haben, weil sie ne, über die Grenze gefahren sind, zehn Minuten mit dem Auto und da trainieren konnten? Das ist ein reales Problem. Und das kann halt eigentlich nicht sein, dass sowas funktioniert. Und wenn jetzt hier Leute bei mir trainieren ähm, und dann sagen, ja, aber ich kann jetzt zwei, drei Häuser oder Orte weiter normales Training machen, dann wechsle ich jetzt halt die Crossfit-Box, weil mir ist es in dem Moment wichtiger zu trainieren, als jetzt hier nicht zu trainieren dann kann ich da nichts gegen sagen. Dann kann ich nur sagen, hey, es tut mir voll leid, dass wir zu haben, aber ich bin halt jetzt der Gelackmeierte der Politik und muss halt das machen, was mir hier erlaubt ist. Und ich finde das einfach eine sehr, sehr unangenehme Situation. Egal, ob das ich das jetzt bin, ob das andere Unternehmer sind, das darf halt eigentlich nicht passieren. Also in so einem Land wie Deutschland wo ich immer dachte, dass es, ne, was Politik und so angeht, dass es immer alles relativ entspannt ist und gut gemacht wird. Da darf das eigentlich nicht passieren, dass in der Bevölkerung so ein Spalt reingetrieben wird. Ist ja jetzt egal, ob das geimpft, ungeimpft, getestet, ungetestet ist. Das wird passieren, dass sich die Gesellschaft auseinanderdriftet und dass es extreme... Positionen gibt, dass rechts nach rechts rutscht, links nach links und in der Mitte ein großer Spalt ist. Und da können wir gar nichts machen, außer zusehen, wir werden halt nur die Konsequenzen daraus irgendwann tragen. Und ich glaube nicht, dass das schöne Konsequenzen sind.
1: Das werden jetzt vier, fünf Monate, das wird jetzt ein halbes Jahr lang dauern, während wir in dieser Übergangsphase drin sind, wo wir das alles jetzt extrem spüren werden. Auch diese, diese Spaltung eben zwischen Geimpften, nicht Geimpften, Privilegierten, Nicht-Privilegierten, Leute, die Sport machen konnten im Lockdown, Leute, die es nicht geschafft haben, Leute, die äh, sozusagen ihre Existenz beinahe verloren haben, weil plötzlich ihr, ihr berufliches Feld weggebrochen sind, wohingegen andere Leute ganz gemütlich im Homeoffice sahen, äh, saßen, regelmäßig ihr Gehalt bekommen haben ähm, und auf einmal plötzlich ungeahnte Freizeit bekommen hatten und für die die, die, die trotzdem safe waren. All das wird jetzt in den nächsten drei Monaten nochmal hochkochen, oder sechs Monate, ich weiß es nicht, bis wir irgendwie eine Art von Herdenimmunität oder eine 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 Impfquote erreicht haben, die die Inzidenzen wirklich extrem tief absinken lässt, so wie letztes Jahr im Mai, Juni, wo wir wirklich ganz flach waren in den Kurven, bis wir dann wieder normal sind. Und dann wird sich werden sich die Branchen auch wieder neu einpendeln, muss man sich neu wieder einfinden. Also es ist eine, eine ganz, ganz spannende Zeit, die auch auf uns zukommt. Aber das ist auch das, wo ich sage, die Verhalten der der Verhaltens emotional, der emotionale ethische Kompass für diese Zeit ist in Deutschland aktuell nicht gelegt und da ist auch ein Riesendefizit ähm, da muss jeder seinen Weg finden wie er das selbst kompensiert oder oder jeder in seiner kleinen äh, Familienuniversumsblase dadurch kommt das ist extrem schade ich habe keinen Vorschlag was ich so wenn ich jetzt in Deutschland was sagen dürfte, was ich den Leuten, weil es ist ein super komplexes Thema, aber ich sehe halt einfach, das bleibt, finde ich, für mich gerade sehr auf der Strecke, wie auch vieles andere und meine Lösung, da irgendwie klarzukommen ist halt, so blatt das klingt, aber ich versuche es einfach durch, durch Sport zu kompensieren, weil das ist das, was mich jeden Tag wieder gesund hält, je krasser ich deprimiert bin, je heftiger ich die Widersprüche erlebe, ich balle ein Workout raus mit meinen Kindern und danach sind wir wieder auf einem Level und es geht's gut. So versuche ich jetzt die nächsten sechs Monate durchzuziehen, bis wir da wieder ein ganz gutes halbes ja, Gesamtgesellschaftlich wieder auf einer Linie ist. Aber das muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich habe das Glück durch den Sport, der mich da so gut über Wasser hält. Andere werden das nicht haben und die werden, die, die wird's ganz schön beuteln.
0: Ja, sei wirklich froh, dass du da für dich ein Ventil gefunden hast, wo du deine angestauten Aggressionen und deine emotionalen äh, den emotionalen Druck ablassen kannst und äh, am Ende des Tages dann wieder glücklich und zufrieden bist. Ich würde wirklich jedem wünschen, dass er in der Lage ist, für sich sowas zu finden. Es muss ja nicht immer Sport sein. Sport ist nur ein sehr gesundes Ventil. Also in den meisten Fällen, wenn es jetzt extrem ist, dann vielleicht auch nicht. Also wenn du jetzt jeden Tag einen Marathon laufen würdest, glaube ich, wäre vielleicht auch nicht so gesund. Aber ich sag mal, Crossfit, ähm, je nachdem, wie versiert man da ist und je nachdem, wie viel Ahnung man davon hat, kann man sein Training schon so gestalten, dass man jeden Tag Sport machen kann, sich jeden Tag betätigen kann und das auch nachhaltig und langfristig gut funktioniert. Und gerade jetzt in so einer Zeit, wo es den Leuten eben fehlt an Ausgleich, an ja, Aktivitäten, den Leuten dann auch noch den Sport wegzunehmen, den Kindern den Sport wegzunehmen, die sozialen Kontakte wegzunehmen. Das ist sehr, sehr schwierig und das wird auf jeden Fall noch nachklingen, noch nachhallen. Also ich glaube, irgendwann wird die Politik auch mal verstehen, dass äh, im Jahr 2020, 2021 das keine guten Entscheidungen waren, alle Fitnessstudios zu schließen und maximal lange geschlossen zu halten. Ich habe mich gestern schon mit ein paar Leuten unterhalten. Ich habe auch mal gegoogelt, wie kann ich Politiker werden, weil es mich einfach mal interessiert hat, welche Voraussetzungen es da gibt. Weil ich glaube, wenn es in der Politik jemanden geben würde, der was zu sagen hätte, der auch sportlich aktiv ist, der einfach ein bisschen Weitsicht hat, dann wäre es nie so weit gekommen, dass die Entscheidungen so getroffen werden. Aber wenn man sich die politische Führungsriege mal anguckt, ja, dann laufen da leider keine fitten Leute rum. Da laufen Leute rum, die total gestresst sind und total viel arbeiten müssen und sich wahrscheinlich aus Frust und überhaupt Fett fressen. So hart es klingt, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist einfach die harte Realität. Und ich glaube, wenn da mal ein paar mehr Leute wären, die auch den Gesundheitsaspekt so ein bisschen in den Vordergrund stellen würden, nicht immer nur das wirtschaftlich gesehen, ja, also ich meine, es ist ja auch ein großer wirtschaftlicher Schaden, der jetzt entsteht, aber auch halt der gesundheitliche Schaden, ich glaube, dann wäre es anders gekommen. Es gibt einen Bildungsminister, es gibt einen Wirtschaftsminister, einen Finanzminister, aber es gibt keinen Sportminister, in Anführungszeichen, der sich wirklich mal dafür einsetzt, dass dieser Teil der Bevölkerung, die sich sportlich betätigen wollen, dass die eine Lobby haben. Weil selbst wenn jetzt die Fitnessstudios auf die Straße gehen, das wird im Keim erstickt. Das ist genau wie, wenn die Tourismusbranche irgendwie auf die Straße geht. Die Lobby, die, der Wirtschaftszweig ist anscheinend nicht groß genug, wenn das keine Pharma- oder Automobilindustrie ist, die wirklich mal Einfluss haben, weil die Politik halt maximal mit drin hängt, machen wir uns nichts vor. Ja, die meisten politischen Entscheidungen sind wirtschaftlich eng miteinander verwoben. Das heißt, die Politik sagt A, ah, und die Wirtschaft sagt B und das geht Hand in Hand, weil die sich da von politischen Ämtern zu wirtschaftlichen Führungspositionen gerade hin und her schieben bei der Vetternwirtschaft, die da wahrscheinlich abgeht. Also das kriegen wir ja als otto menschen gar nicht mit. Aber wenn man mal so ein bisschen Weitsicht hat, dann ist das eigentlich klar und liegt auf der Hand, dass das alles mit den ganzen Affären, die da schon in den Nachrichten waren. Also da muss man gar nicht so großartig studiert haben, um das zu verstehen. Und ich glaube, wenn die Lobby größer wäre, der Sport und die Bildung auch ein bisschen Wichtiger wäre, dann hätte man da anders entschieden, hätte vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen können. Danach ist es immer leicht, dann zu sagen, es war blöd. Ne? Davor muss man die Entscheidung treffen und davor muss man irgendwas tun. Und es ist für keinen Politiker einfach, weil so eine Situation war auch noch nie da. Und ich möchte nicht in der Situation sein, genauso wenig wie du, irgendeine Entscheidung treffen zu müssen. Weil egal, was du sagst, es ist immer falsch. Für irgendjemanden ist es immer nicht die richtige Entscheidung gewesen. Und ich glaube aber einfach, man hätte das Ganze ein bisschen anders aufstellen können und dann hätte deutlich mehr Schaden verhindert werden können.
1: Hm, gebe ich dir recht. Das hat aber auch damit zu tun, wie der Sport bei uns in Deutschland wahrgenommen wird, wenn du jetzt mal davon absiehst. Das meiste, was die Leute unter Sport verstehen, ist das, was sie im Fernsehen sehen. Neben Fußball, dem großen Fußball-Deutschland, hast du den Sport, der entweder der Hochleistungssport ist, also der uns auf die Olympischen Spiele vorbereitet, der uns von einem großen Sportevent zum nächsten trägt, und du hast den den nerdsport wo ich auch uns Crossfitter dazu zähle, weil das ist für den Autonomalverbraucher in Deutschland, nämlich sind das die Fitnessstudios, wo irgendwelche Muskelbodies einfach nur sinnlos vor sich hin pumpen. Deswegen ist es ein bisschen ein Exotensport in der Wahrnehmung. Und dann hast du den breiten Vereinssport, der in jedem Stadtteil gibt es den tgsv irgendwas, sportverein wo irgendjemand ehrenamtlich eine Kindersportgruppe leitet, wo die Kinder durchfluktuieren, und mal alle Sportarten durchprobieren, ne? Aber du hast, ne? So, das ist so die die Wahrnehmung für mich von von Sport. Aber dass du eine bewusste starke Wahrnehmung im Breitensport hast, dass die Leute jetzt wirklich gesund werden wollen, sich fit werden wollen, dass der Sport einen großen Stellenwert in ihrem Leben einnimmt, der nicht in die Richtung Hochleistungssportler oder ich bin jetzt Nerd, sondern einfach Leute, die, wo das ein elementarer Bestandteil ihres Lebens ist, ähm, der jetzt auch extrem wichtig ist in Pandemiezeiten, sich einfach körperlich gesund zu halten, die Familie und die Kinder gesund zu halten, so wird das nicht wahrgenommen, so wird das nicht wahrgenommen und so wird das auch politisch überhaupt nicht unterstützt. Entweder du bist Hochleistungssportler, Nerd oder deine Kinder gehen ab und zu in eine Turnergruppe. Deswegen fehlt auch da, finde ich, so ein bisschen die Wahrnehmung und die Awareness, dass Sport mehr sein kann als Eins von diesen drei Sachen.
0: Ich glaube auch, dass da sich Deutschland von anderen Ländern extrem was an, abgucken kann. Also wenn du gerade mal so in die skandinavischen Länder guckst, da hat ne, Sport eine komplett andere Bedeutung. Kannst du auch irgendwie mal in die USA gucken, auch wenn das vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, weil da viele Übergewichtige, viele Leute mit Problemen sind. Aber auch da ist der Sport, hat einen ganz anderen Stellenwert. Ich meine, in Deutschland der einzige Sport, der wirklich Beachtung bekommt, ist der Fußball. Und das liegt hauptsächlich daran, dass das auch weniger der sportliche Aspekt ist, sondern auch mehr der wirtschaftliche Aspekt. Weil wenn du mal siehst, wie die großen Fußballvereine, das sind wirtschaftliche Unternehmen mit Aktionären, die als erstes Ziel haben, maximal viel Geld zu verdienen und deswegen wird das auch so unterstützt und ich glaube, die Wertschätzung müsste eine andere sein, wenn ich jetzt gucke, wie viel Preisgelder so ein Olympia-Goldmedaillengewinner in Deutschland bekommt, das reicht nicht mal, um sich ein Auto zu kaufen, da kriegst du vielleicht ein VW ab dafür, für diese 10.000 Euro oder 20, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, es ist auf jeden Fall nicht sonderlich viel. In anderen Ländern, wenn du eine Goldmedaille holst, bist du dann Nationalheld. Also wenn du mal nach China oder so guckst, ja, und wenn du da, als keine Ahnung, als Gewichtheber oder so eine Goldmedaille nach Hause holst, dann wirst du in deiner Stadt, in deinem Land gefeiert und kriegst das aber auch monetär mal vergütet, ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, egal ob Spitzensportler oder Breitensport oder Sport für Kinder. Der Sport muss in der Wahrnehmung richtig positioniert werden. Es muss klar sein, dass Sport nicht nur, Spaß ist, sondern in gewisser Art und Weise auch Körperhygiene, dass es einfach dazu dient, dass der Körper fit hält. Es muss endlich klar werden, dass Leute weniger krank werden, wenn sie sich sportlich betätigen, wenn sie sich gesünder ernähren. Das muss einfach auch der Politik und der Wirtschaft klar werden, dass der Kosten oder dass die Kosten für die sportliche Betätigung geringer sind als die Kosten für die Medikamente, die dann hergestellt werden und den Leuten verabreicht werden müssen, weil sie krank werden. Aber auch hier haben wir wieder das Problem der Pharmaindustrie. Die möchte maximal viel Geld daran verdienen, dass die Leute eben krank sind. Deswegen finden die das nicht gut, wenn die Leute fit sind und keine Medikamente brauchen. Die wollen den Leuten Medikamente geben, weil sie daran Geld verdienen können. Das ist das große Problem, das wir in Deutschland haben, und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht lösen können, weil da ist einfach die Hand oben drüber, die uns da nach unten drückt und unten hält, und da können wir eigentlich sehr, sehr wenig machen.
1: Deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Das ist total traurig. Deswegen hochachtend, nicht, nicht da politisch zu äh, engagieren zu wollen, wobei ich glaube, dass das auch ein sehr frustrierender, sehr zäher Weg ist, aber wahrscheinlich ein Weg, den man irgendwann früher oder später müssen den Leute gehen, um wirklich die Veränderungen beizubringen. Deswegen bleibt am Ende, das ist das, worum es geht, wenn man diese Chance hat, bleibt dir nur das zu verwirklichen in den kleinen Blasen, die wir im Moment haben. Sei es jetzt Familie, sei es engster Freundeskreis und das gesund zu halten. Weil diese diese größeren Veränderungen im Deutschland, in der sportlichen Welt, die werden sich nur sehr, sehr zäh verändern.
0: Ich glaube auch, wenn wir uns am Ende auf das konzentrieren, was uns wichtig ist, und das ist eben engster Freundeskreis und die Familie. Und wenn man das dann noch kombinieren kann mit der finanziellen Absicherung durch seinen Job, der jetzt vielleicht momentan krisengebeutelt ist, aber in der normalen Zeit eben hoffentlich auch wieder gut und normal läuft, dann denke ich, ist das, das das Beste, was man machen kann. Und das äh, Wohl des deutschen Staates, das können wir dann mal ausblenden. Da müssen wir uns dann keinen Kopf drüber zerbrechen, äh, ob wir jetzt ein Prozentsteuern mehr oder weniger zahlen müssen. Das können wir eh nicht wirklich großartig beeinflussen. Ob wir jetzt die Grünen wählen äh, oder SPD oder CDU, CSU, das ist gerade wurscht. Ne? Es wird am Ende eine marginale Veränderung geben. Und wir müssen gucken, dass wir in unseren Ökosystemen zufrieden sind und glücklich sind. Und wenn das jeder so ein bisschen beherzigt, dann geht es vielleicht allen einen Ticken besser.
1: Ja, also das ist, da finde ich, auch, ne, auch so ein bisschen, um zum Ende zu kommen, ne, ein schöner Konsens irgendwie, dass man, weil wir sind jetzt einfach in diesen kleinen Mikrokosmos-Dinger drin, dass man versucht, das ein bisschen in sich gesund zu halten und das ein bisschen darauf vorzubereiten jetzt wieder die Kontakte gesund herzustellen zu den anderen kleinen Blasen, die sich um einen herum äh, entwickelt haben. Das ist auch etwas, das, sowas könnte ja mal von Politikern kommen, so irgendwie ein anschauliches Beispiel, wie wir uns gerade gesellschaftlich entwickelt haben und wie man das wieder zurückführen kann, damit alle wieder gesund und mit einem wohlwollenden und ohne Neid und ohne Impfhass und was weiß ich, was jetzt aufkommt, wie wir da alle gesund wieder langsam wieder zueinander finden. Sport, wie du gesagt hast, finde ich ein super Weg, darüber geht das. Es gibt aber auch mit Sicherheit zig andere Wege, wie man das, ne, es ist ja immer multidimensional, gibt ganz verschiedene Kanäle, wie man aber diesen Prozess auf unterschiedlichsten Ebenen ansteuern kann und da fängt jeder bei sich selbst an bei seinem eigenen Mindset, wie gehe ich jetzt mit meiner Person persönlichen, sei sie beschissen, sei sie gut, in familiären Kinderschule, Lockdown, Quarantäne, den ganzen Wust, wie kriege ich das gesund, wohlwollend, irgendwie reinen Herzens, Verstand, Bauch, Nächstenliebe, wie kriege ich das alles wieder zusammen und jetzt da wirklich eine Awareness drauf zu bekommen ähm, und dass, dass uns das wieder langsam in eine Normalität zurückführt, finde ich extrem herausfordernd, aber finde ich die Hauptaufgabe, die jetzt jedem übrig
0: bleibt. Cooles Schlusswort. Hätte ich jetzt nicht besser zusammenfassen können. Und ich finde, das ist doch auch eine, eine gute Perspektive für jeden Einzelnen. Thomas, äh, es war mir eine Freude, dass wir uns so über diese schönen Themen unterhalten haben. Ich glaube, jeder, der sich den Podcast anhört, findet zumindest ein Stück von sich selbst wieder. Auch wenn nicht alles zutrifft, weil nicht jeder Kinder hat, weil nicht jeder selbstständig ist oder weil nicht jeder sportlich ist. Aber ich glaube, so ein bisschen was kann jeder mitnehmen. Und wenn es dann nur am Ende ein kleines bisschen Reflexion, Selbstreflexion ist. Äh, es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder so intensiv austauschen.
1: Danke, Felix. Hat mich sehr gefreut auch.
0: Dann wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.